وحدثني عن مالك عن داوود بن حسين انه سمع الاعرج يقول ما ادرك الناس الا وهم يلعنون السفره في رمضان قال وكان القارئ يقرا سوره البقره في ثمان ركعات فاذا قام بها في اثنتي عشره ركعه راى الناس انه قد خفت. بسم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيد الاولين والاخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوه ذكر لنا مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب صورا من عدد الركعات في قيام رمضان ثم جاء هنا بحديث عبد الرحمن عن الاعرج وهذه الكلمه يقول فيها علماء المصطلح ان هذه الالقاب الاعرج الاعور القصير الطويل وان كانت صفات يكرهها صاحبها وهي تحت عنوان قوله تعالى ولا تنابزوا بالالقاب الا انه في مصطلح الحديث اذا كان اللقب مشهورا في تعريف الشخص فلا مانع في ذلك لان راوي الحديث لم يرد تنقيصه ولم يرد اساءته بهذا اللقب وهو الاعرج هذا هو ابن هرمز لكن معرفته بالاعرج بهذه الصفه اكثر واشهر عند الناس ولهذا قالوا يغتفر في هذا الامر عند بيان الراوي بما هو اعرف به عند الناس يقول ما ادركت الناس الا وهم يلعنون الكفره في رمضان يتفق الشراح ان مراده بالناس الصحابه والتابعين رضوان الله تعالى عليه يلعنون الكفار يتفق علماء الحديث على ان ذلك كان في القنوت في رمضان والجمهور على ان ذلك في الوتر في رمضان وقضيه القنوت والوتر وكون القنوت في الوتر او في الصبح وبعد الركوع او قبل الركوع قضية طويلة وفيها نقاش واسع وخلاصة ذلك ان الناس في القنوت من حيث هو الذي هو دعاء في الصلاة خاص بالفاظ مأثورة او غير مأثورة هل هو مشروع وباق حتى الان ام نسخ ولم يبق له حكم فالجمهور على انه موجود ومسنون وباق والبعض على انه انتهى وانقضى ونسخ ودليل القائلين بالنسخ ان الرسول صلى الله عليه وسلم قنت ودعا على فلان وفلان 
او دعا على اقوام وقد تسمى في بعض الروايات رعل وذكوان وعصية في قصة مشهورة حتى نزلت الاية الكريمة ليس لك من الامر شيء كما يروي ذلك البخار فقالوا تلك الاية نهي عن دعائه صلى الله عليه وسلم عن فلان وفلان فيكون القنوط قد انتهى بسبب الاية والجمهور على ان القنوط باق موجود ولكن القنوط ينقسم الى قسمين قسم يسمى قنوط النوازل وقسم اعم من ذلك ثم يختلفون في قنوط النوازل والنوازل جمع نازلة وهي الامر الذي ينزل بالمسلمين يسيئهم من بلاء من ظلم من اعتداء من غير ذلك فالامام يدعو في الصلاة يقنط ويدعو في الصلاة يدعو على اولئك الظلمة على اولئك المعتدين يدعو بان يرفع الله ما انزل من بلاء سواء كان قحطا او كان غرقا او كان غير ذلك وهكذا يقولون يسمونه دعاء النوازل ودعاء غير النوازل دعاء برحمة ومغفرة وهداية كما سيأتي ان شاء الله عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما اذا قضية القنوت ابتداء هناك من يقول انتهى امره ونسخ هناك من يقول هو باق وعلى القول ببقائه ينقسم الى قسمين قنوت النوازل وقنوت ايش غير النوازل والاصل في ذلك كله احاديث متعددة في روايات عنه صلى الله عليه وسلم وكما يقول بعض العلماء مفتاح القنوت غزوة مؤتة او بئر مؤتة او بئر معونة جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من سادات العرب يلقب بملاعب الاسنة فعاض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام فلم يبعد ولم يقرب ثم عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ان يرسل دعاة الى قومه يدعونهم الى الاسلام فقال صلى الله عليه وسلم اني اخشى عليهم من قومك قال انا ضامن وجار لهم فجهز النبي صلى الله عليه وسلم اربعين رجلا في السنة الرابعة من الهجرة بعد احد باشهر فذهبوا وفي اثناء الطريق نزلوا على ماء فعلم بهم المشركون في الطريق فجاءوا واحاطوا بهم او استصرخهم بعض الناس فامتنع اهل القبيلة من ان يجيبوه لانهم اعطوا عهدا بحمايتهم وانهم لا ينقضون عهد ملاعب الاسنة في جوارهم
فذهبوا واستجاروا بقوم اخرين الذين جاء ذكرهم رعل وذكوان وعصية فجاءوا الثلاثة القبائل واحاطوا بالاربعين رجلا فقاتل الجميع حتى قتلوا جميعا الا واحدا فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم حزن عليهم حزنا شديدا وكانوا من القراء اي طلبة العلم ودعاة الاسلام فاخذ صلى الله عليه وسلم يقنت شهرا في الصلوات الخمس في اخر ركعة من كل صلاة وجاء بعض الروايات التنصيص المغرب والعشاء وجاء بعضها الظهر والعصر وجاء بعضها الصلوات الخمس يدعو على هؤلاء الطوائف الثلاث رعل وذكوان وعصير ثم بعد ذلك كان اذا وقع بالمسلمين غزاة او مقيمين نازلة يقنط صلى الله عليه وسلم فكان يقنط ويدعو للمستضعفين ان يخلصهم الله فيقول مثبتوا القنوت قالوا قنوت النوازل باق بحيث ما اذا نزل بالمسلمين نازلة من حق الامام ان يقنط في الصلوات الخمس وان يدعو برفع ما نزل بالمسلمين من شدة وبلاء وما عداه لا وهذه رواية عن مالك وقوم قالوا ان القنوت في النوازل باق على حسب الحوادث اما القنوت في غير النوازل فهو ايضا باق ومستمر كما جاء في حديث انس رضي الله تعالى عنه وذكر القنوت في النوازل وذكر ثم امسك وذكر اما في الصبح وفي رواية مطلقة لم يزل صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الدنيا فاهل قنوت النوازل قالوا نعم لم يزل يقنط حتى فارق الدنيا في المناسبات والاخرون قالوا لم يزل يقنط حتى فارق الدنيا دائما في نوازل وغير نوازل وعلى هذا انقسم الناس واعني بذلك اهل المذاهب الاربعة في القنوت الدائم متى وكيف واين متى في الصبح ام في الوقت وكيف سرا ام جهرا وقبل الركوع او بعده وهذه هي خلاصة النقاط التي يبحثها العلماء في القنوت اليوم فاخذ الشافعي ومالك في رواية عنه ناخذ الشافعي اولا يجعل القنوت في الصبح دائما طول العام وبعد الرفع من الركوع ويجعله ايضا في العشر الاواخر في الوتر في رمضان يبشات اي عنده ايه القنوت متى في الصبح 
وفي العشر الاواخر من رمضان واين يجعله بعد الرفع من الركوع كما جاء في حديث ابي هريرة كان صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده قال كذا وجاء عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال حفظني رسول الله او علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في قنوت الوتر وعن ابن عباس في قنوت الصبح اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا وصف عنا شر ما قضيت فانك تقضي او فانك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد ولك الشكر على ما انعمت به واوليت وعبارات فيها زيادة ونقص هذا قنوت الحسن بن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هذه الفاظ القنوت المستمرة وعند الشافعي بعد في صلاة الصبح وبعد الركوع ويتبعها العشر الاواخر من رمضان عند احمد القنوت في الوتر القنوت في في الوتر المالكية اخذوا من بعض الروايات عن ابن عمر بانه يقنت ايضا في الصبح والمالكية جميعهم يجعلون القنوت في الصبح ولكنه سرا يجعلونه ايش سرا والشافعية في الجماعة يجهر به الامام ويؤمن المأمومون فاحمد الشافعي ومالك جعلوه في الصبح والشافعي جعله جهرا في الجماعة يجهر به الامام ويؤمن عليه المأمومون ومالك جعله في الصبح وجعله سرا الحنابلة والاحناف جعلوه في الوتر وليس في الصبح في الوتر من طول السنة وفي رمضان في الوتر ايضا اذا قلنا في الوتر فيشمل رمضان وغير رمضان اذا المالكية والشافعية جعلوه في الصبح والفرق بينهما السر والجهر والاحناف والحنابلة جعلوه في الايش في الوتر ولكن الحنابلة جعلوه بعد الرفع من الركوع ويجهر به الامام في الجماعة والاحناف جعلوه قبل الركوع ويسر به الجماعة اذا القنوت الذي في غير النوازل والذي نسميه القنوت العام اخذ الشافعي وما جاء عند المالكية انه في الصبح واخذ الحنابلة والاحناف بانه في الوتر والخلاف بين الحنابلة والاحناف ان الحنابلة يجعلونه بعد الرفع من الركوع والاحناف يجعلونه ايش قبل الركوع هذه خلاصة ما يتعلق بالقنوت ومشروعيته والفاظه واقسامه ولا نستطيع ان نزيد اكثر من هذا وفي هذا القدر كفاية ومن اراد من طلبة العلم التوسع في هذا المبحث 
فليرجع الى الكتابين نيل الاوثر للشوكاني والهدي النبوي لابن القيم هدي ايش زاد المعاد في من هدي خير العباد فهناك بحث مطول لمن اراد الاستفادة او الاستزادة من ذلك وترجيح الاقوال اذا في رواية الاعرج هنا انه ادرك الناس يلعنون الكفار هذا هو القنوت وهو في رمضان ومالك يثبت ذلك هنا بينما سيأتي فيما يتعلق بصلاة الوتر وفي اخر كتاب الصلاة يأتي مالك ويذكر القنوت في الصبح او القنوت في الصلاة ويأتي عن ابن عمر انه ان مالك يقول ان ابن عمر لم يقنط في شيء من الصلاة ولذا جاء الخلاف عن مالك ثلاث روايات وتفصيله عند هذا الاثر ان شاء الله والذي استقر عليه كلام المالكية ان القنوت في الصبح الدائم موجود وليس في الوتر اذا الدعاء على الكفار من قنوت النوازل فاتفق مالك مع الاخرين على وجود قنوت النوازل في رمضان ولكن هل كان قنوت النوازل في رمضان فقط ولا في عموم الصلوات كان في عموم الصلوات اذا المسألة لا تخلو من خلاف ولكن النتيجة في الوتر او في القنوت كما اشرنا قوم جعلوه القنوت المستمر او القنوت الدائم المطلق عن النوازل قوم جعلوه في الصبح وهم الشافعية والمالكية وقوم جعلوه في الوتر وهم الحنابلة والايش والاحناف وهل يدعو على معين بالذات فلان وفلان نعم جاء بعض الاثار ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ممن يدعو عليهم ابو سفيان فلما اسلم ابو سفيان ترك وهكذا بعض الناس يقول كان قنوت النوازل اولا على اشخاص باعيانهم ثم ترك حينما اسلموا لانه لم يعد للدعاء عليهم محل فعلى هذا قنوت النوازل باتفاق الجميع ويقول ابن حزم القنوت من حيث هو ليس بواجب في الصلاة وعليه الجمهور كذلك فان اتيت بالقنوت فحسن وان تركت القنوت فحسن هذا قول ابن حزم ولكن الجمهور يعتبرونه سنة لتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي الفاظا معينة حتى قال بعض العلماء ومنهم وهم الاحناف كان في القنوت سورتان قصيرتان خاصة بالوتر بالقنوت لكنهما نسخا يهمنا في ذلك مشروعية القنوت في الوتر باجماعهم في عشر الاواخر من رمضان وباتفاق المذهبين الحنابلة والاحناف في باء في عموم الوتر في سائر سائر السنة وبالله تعالى التوفيق او ابن هرم وكان القارئ اي الذي يصلي بهم يقرأ بالمئين المئين يعني المئات نعم وهنا 
هنا ابن حرمز يقول كان يقرأ بسورة البقرة في ثمان ركعات فإذا قرأها في اثنتي عشرة ركعة يرى الناس أنه قد عجل في القراءة هذا بيان من مالك لما كانت عليه قراءة السلف في مقدارها وتطويلها نعم